podcast Bitflex. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry dla tych wszystkich, którzy słuchają nas do porannej kawy. A dobry wieczór dla tych, którzy słuchają nas do popołudniowego cappuccino. Cappuccino nie. Nie, nie cappuccino. no, do browara wieczornego. A, do browara po prostu, wieczornego. Tak? Dla tych, którzy piją w domu sami i słuchają podcastów wieczorem. Włosi ponoć cappuccino po południu to jest zbrodnia. Ja w ogóle nie lubię kawy po południu, ale Czemu? bardzo lubię kawę rano. A dlaczego tyle o kawie? Bo dzisiejszy odcinek będzie o kawie. Bo... Będzie jak dobra kawa. Bo to będzie po pierwsze, będzie to merytoryczny odcinek. Okay. Bo tutaj takie głosy ze strony naszych słuchaczy docierały, że ostatnie odcinki były takie mało merytoryczne, tylko jakaś prawda parodia komedii. Pojawił się ten opinia, że powinniśmy zatrudnić fakt Czetkera, że, że podobno mało faktów jest i niezweryfikowane publikujemy. Także dzisiaj również ogóle... będą niezweryfikowane, ale za to będzie ich dużo. O, dobrze. No to znaczy, cieszę się. Piotrek będzie tym merytorycznym wyjątkowo. Zupełnie wyjątkowo. Wyjątkowo, bo zwykle ja jestem. No właśnie, bo się nawet nie przedstawiliśmy chyba. Z tej strony Piotr Podsiadły. A z drugim Chodziczyński. Dla tych, którzy słuchają nas od niedawna. O, e, mamy już 70 parę odcinków. Dokładnie. I właśnie dlatego między innymi jest dzisiaj odcinek o kawie. To tak brzmi jak taki nudny i oklepany temat. A nie robiliśmy odcinka o kawie? No właśnie... Dlatego o herbacie. Go, dlatego go robimy, bo go nie robiliśmy nigdy. Robiliśmy sobie. o herbacie i chyba o herbacie był jeden z pierwszych w ogóle, nie? No nie jeden z pierwszych, odcinek 49. Więc już takie... Taka, że tak powiem, późna, prawie, prawie kryzys wieku średniego. Druga, druga iteracja już była. Druga iteracja Birtox, natomiast no było o herbacie, nie było o kawie, więc to taka duża, że tak powiem, duże zaniedbanie. To szok, bo ja na przykład piję bardzo mało herbaty, a piję bardzo dużo kawy. Do tego stopnia, że jak się wprowadzałem do mojego obecnego mieszkania, co było lat temu, nie wiem, może z 4 czy 3, to byłem w Ikei kupić sobie rzeczy do kuchni i kupiłem sobie, wiesz, takie te... Jak się nazywa? Takie zaparzaczki do, ka- do herbaty. No takie, żeby ci fusy tam nie były. No pływały, tak, takie, takie, tak, że się. Ten... I nigdy ich nie użyłeś. No nie, e, nie to, że nigdy, ale jakby kupiłem, nie wiem, z cztery czy coś takiego, mam takie. Totalnie będą do mnie przychodzili ludzie na herbatę, nie? I jakby może użyłem dwóch z nich jakieś cztery razy czy coś takiego przez te wszystkie trzy lata, bo wszyscy do mnie przychodzą na alkohol. No i widzisz, ale można to używać do, nie wiem, co można w alkoholu takiego. Drinku infuzować. infuzować. Ja już nie wiem. Coś, coś może na pewno. Kostkę lodu możesz wsadzić do tego i tak. Nie wiem okay. czemu. E, no i właśnie, tak jak w Twojej historii, gdzie ta alkohol oraz kawa dominują nad herbatą, no. tak samo jest w piwie kraftowym. Raczej piwa z herbatą, of course, zdarzają się. No. E, I stąd był nasz odcinek lat temu kilka. Natomiast piwa z kawą to jest rzecz zdecydowanie bardziej popularna. E, z kilku powodów. No właśnie, z jakich powodów? Po pierwsze, pewnie dlatego, że no, nie ma się tutaj co, co ukrywać. Piwa z kawą zdecydowanie dominujące są ciemne. A to no. dlatego, że od słodów ciemnych mamy nuty no, takie czekoladowe, właśnie kawowe, palone, czyli takie podobne do tych bardzo, które możemy uzyskać z kawy. No więc to jest wszystko taka, prawda, efekt synergii pozwala nam wytworzyć i Stąd też pewnie nie było trudno wpaść na pomysł, żeby w ogóle no, do, kawy, do piwa kawę dodać. To takie myślę jest również istotne. Tak jak mamy od no, ładnych już w Polsce ponad 10 lat na świecie trochę dłużej, mamy właśnie w ogóle ten, no, tą piwną rewolucję i piw, piwo rzemieślnicze jako takie w ogóle. Tak samo jest trochę z kawą, czyli jest coś, o czym mówimy um, Fairwave Coffee, taka trzecia fala kawowa. 
Ja naprawdę się przygotowałeś. No, znaczy przygotowałem się to jedno, ale właśnie no nie można od razu uchylić rąbka tajemnicy, że też ciekawą tak na co dzień trochę interesuje. Może Jesteś nie tak jak Wiftem, ale jestem intukawusia całkiem. E, więc, więc trochę się musiałem przygotować, a trochę na pewno będzie mi i tak łatwo po prostu o tym no, mówić. Trzecia, trzecia fala, na czym polega trzecia fala? No, trzecia fala to jest właśnie taką trochę piwną rewolucją w świecie kawy, nie? Czyli hmm. takie podejście bardziej rzemieślnicze, Bardziej takie nie, na mas, na, nie takie masowe, tylko przy wkładanie wagi do, do jakości, do tego, żeby tam no, to było fertej i tak dalej. To oczywiście również też są elementy. A fair ale trade jakby... to już nie jest. Fair trade już nie. Nie jest pase? No właśnie nie, nie, no ale coś było takiego, że. No bo to była ta organizacja, tak? Fair trade, że niby wystawiała jakieś tam certyfikaty, jak były jakieś plantacje, na przykład. No, kawa to jest tam jeden z przykładów, ale były też, yy, nie wiem, jakieś kakao. No wiesz co, dużo jest w ogóle z tymi certyfikatami tam jakieś hosztaplerstwa. No właśnie tak mi się wydaje, że tam ale była jakaś też... afa, aferka w ostatnich latach, yy, że, yy, no, że generalnie były jakieś łapówkarstwo oczywiście za te no, yy, certyfikaty, więc ja nie wiem, czy Fairtrade to jest no, tak takie... No tak mi się powiedziało, A, ale tak. na pewno był taki motyw, że wiesz, część na przykład tych certyfikatów, no pewnie Fertry też, ale któryś z nich na pewno jest, no, że tam, yy, że dostajesz jak za zweryfikowaną, że nie ma pracy yy, child labor, nie, nie ma pracy no, dzieci. Tak, no. no i to jest taki trochę paradoks, bo w takich plantacjach, no, gdzie się kawę uprawia? W Afryce, Ameryce Południowej, Środkowej, trochę w Azji, Indie. W Wietnamie. Wietnamie, ale no w Afryce chociażby. No. No i tam masz taką, wiesz, małą plantację, znaczy małą, relatywnie małą plantację kawy, gdzie jakby cała rodzina się tym no, siłą rzeczy zajmuje. No w momencie, kiedy chcesz być taki super fair trade i nie, twoje dzieci mają tam przy tej kawie nie pracować, mhm. to one w zasadzie nie mają się innym się zająć, po pierwsze. Po drugie, no siłą rzeczy nie ma tej wtedy tej trochę takiej naturalnej ciągłości, wiesz, w przekazywaniu wiedzy, zajmowaniu się tą kawą. No i jakby, że to taki był paradoks, że to w tym przypadku mogło rodzić więcej, wiesz, negatywnych korzyści niż, hmm. niż pozytywów, bo te, wiesz, no, dzieci... Czy ty właśnie usprawiedliwiasz były... child labor? Tak, to jest super. Nie no, żartuję. <laughs> e, nie, e... albo mi się wydawało, że cały to fair trade to na, na czym trochę innym polega. Znaczy nie, o fair trade to tak, chodzi mi, wiesz, o te wszystkie motywy że... tych certyfikatów różnych, No okej, okay, rozumiem, czyli że jedną z rzeczy to jest to praca dzieci, tak? Tak, no więc to taki paradoks przekładania tych naszych, wiesz, zachodnich, no tak, zachodniego tak. świata, jakichś takich standardów, po prostu tak bezrefleksyjnie. Oczywiście no. jako taka child labor jest złe, natomiast wiesz, no jakby zawsze trzeba patrzeć na konkretne jakby kontekst. przypadki i kontekst. No, no niby tak, ale bo poza tym, to z tego co ja wiem, to te certyfikaty głównie chodziło o to, żeby właśnie ci farmerzy dostawali jakiś tam, no właśnie udział, powiedzmy, sprawiedliwy w całym tym łańcuchu produkcyjnym. No tak. Bo... Nie A wiem, de facto jakoś tam nagminną rzeczą było to, że oczywiście kokosy zbijali natomiast na pośrednicy. No tak, importerzy, importerzy tam. Importerzy, tak a ta, ta końcowa, końcowy producent dostał z tego jakieś tam marginalne zupełnie pieniądze. To była jedna rzecz. Jeszcze druga rzecz, ale to może jak zrobimy pauzę i przeczytam o tym, to powiem więcej. Czy ale w ogóle jest... tak, bo nam się trochę taki off topic Okej, okay, no zrobi się off topic, ale jest, jest w ogóle cały motyw wojny o awokado, nie wiem czy kojarzysz. Tak, tak, A, to okay. też jest, ale faktycznie... Dobra, może zrobimy osobny odcinek kiedyś o... To na pewno osobny odcinek, żeby tutaj i o wojnie nie, o awokado. nie zbiegać za bardzo z tematu. Dobrze, kawa. Na pewno kwestia właśnie, to jest coś, czego nie mam przynajmniej w piwku, aż takich raczej problemów, tak? Bo trochę inaczej się je produkuje niż jakichś surowców, e, prawda, z dalekiej Afryki. No. E, ale 
Wyszliśmy od, tego, od tej trzeciej właśnie fali kawy, mhm. no, czyli właśnie takiej, wiesz, podejście takiego bardziej właśnie kraftowego, jakościowego. No i tego, że ty, tych kaw, których teraz mam, wiesz, no, to tak jak mieliśmy, znaczy nadal jak wejdziesz do przeciętnego marketu, no to masz te, że tak powiem, nazwijmy te koncernowe kawy, tak? Te duże, typu tam Lewacy, Jakobsy i tak dalej. Natomiast no właśnie teraz liczba wiesz, palarni małych i, i kaw zarówno w Polsce, jak i za granicą, no głównie w Europie i w Stanach, tak? ale nie tylko, no jest, jest bardzo duża i te kawy są bardzo różne również. Ogólnie tak, to co chciałem też powiedzieć, bo tak się zastanawiałem, czy da się właśnie w ogóle jakoś porównać aż tak wiesz, jakby kawę właśnie tą taką no już fair wave z, z craftem, ale chyba cały czas bardziej bym porównywał kawę do wina, jeśli chodzi o taki, w sensie, jeśli chodzi o przekrój różnorodności, mm. to to jednak nie jest aż tak różnorodne jak w piwie na przykład. No. Natomiast rzeczywiście masz te różne, um, masz te różne rzeczy, znaczy do tego jak tą kawę wypalić i tak dalej. Ale, no ale jednak to jest jeden składnik. Jest to jeden składnik i, i tak jakby to mm. pole tych, e, oczywiście możesz wyciągać z tego przeróżne aromaty, ale jednak to będzie nadal taka kawa w tym potocznym takim rozumieniu, że każdy rozpozna, że to jest kawa mm. zazwyczaj, nie? Mm. Nie będzie taki, o, czy to jest na pewno takie jest, o, to nie może być piwo, nie? No rozumiem, czyli to pisze... tak samo jak się z winem, raczej nikt nie pomyli, że to jest wino i z kawą, no okej, okay, poza jakimiś tam marginalnymi rzeczami, tak samo tutaj. No i też to jest tak, że tu bardzo dużo zależy od surowca samego w sobie. I od tego na przykład, gdzie jest uprawiany, w konkretnych takich warunkach, prawda, tego terła, to się w winiarstwie nazywa, no to w kawie to jest tak samo istotne i bardzo wpływa na to, jaka ta kawa będzie, w zależności od tego, gdzie jest uprawiana, na jakiej wysokości, wiesz, na jakich tam zboczach i tak dalej, na jakiej glebie. Jakoś tak, czy terroir, no jakoś tak. Więc tutaj miałem takie skojarzenie z tym... Z tym winem. Natomiast na pewno właśnie w w tym takim podejściu rzemieślniczym tej trzeciej fali i takiego, można powiedzieć, gikowstwa, tak? I takiego właśnie próby poznania tematu tak dogłębnie od podszewki i robienia czegoś, wiesz, naprawdę z z dołożeniem takiej najwyższej staranności do każdego tam etapu procesu i tak dalej i robienia czegoś nowego, ciekawego, no to to jest na pewno to, co, to, 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 co łączy kawę z tą trzeciej fali z, z craftem. Mm. I oczywiście wszystkie, zarówno tutaj też jest taka analogia, że tak jak z kawą, z piwem, no to my w, w Polsce tą, ten craft do nas później przyszedł, ale też szybciej jakby przeszedł te wszystkie fazy i tak naprawdę bardzo to się wszystko dynamicznie potoczyło. W sumie tak samo z tą kawą, tak? Ta trzecia fala na zachodzie o wiele wcześniej się rozpoczęła niż, niż u nas w Polsce, ale teraz tak naprawdę nie odstajemy, mi się wydaje, od jakichś tam zachodnich zupełnie standardów również w tym, w tym aspekcie. No i właśnie, bo to jest dla tych z Was, którzy aż tak właśnie się kawą nie interesują albo interesują się w takim zakresie, że ją piją sobie rano, nie patrząc jakoś wybitnie jaką albo no w tym, że no ja nie piję tam rozpuszczalnej, tylko piję, prawda, sypaną musi być albo z tam z kawiarki. No to jest oczywiście też Jasne, znaczy do, dobrym podejściem, nie wyśmiałam tego zupełnie, ale można tutaj, tak jak i w piwie, wejść o wiele głębiej. Um, I bardzo mnie czasami bawi, yy, bawi mnie jak yy, gdzieś tam w takich artykułach ze strony piwnej o kawie jest tam, no bo tam te kawy to są różne, na przykład jest arabika i robusta i one dadzą <grym> różne efekty. No i to jest tak, jakby przełożyć to porównanie do świata piwnego. Ile i lagery. 
Ejle, Ejle, Geralt, hmm. przecież no chmiele macie takie na goryczkę i aromatyczne, hmm. nie? No jakby tyle. I takie seriously, w sensie to wszystko jest co... By the way, um, e, może sideway, bo generalnie Robusta jest uważana za tą tańszą i gorszą, prawda? E, tak, bo ona jest mniej, no jest taka bardziej gorz, gorzka, um, za to ma więcej kofeiny, więc w takich blendach do espresso głównie nie ma, raczej się nie pije czystej robusty, tak? Tylko mm. ona jest najczęściej w mieszankach do espresso dla podbicia takiej wyrazistości i kafeiny po prostu. Bo z tego, co kiedyś tam oglądałem jakiś filmik albo czytałem, to właśnie jest taki utarty jakiś no, pogląd, że właśnie Arabika to jest to lepsza, to jest to lepsza. I to mocno było nakręcone swego czasu przez um, Starbucks, jakieś takie sieciowe, bo oni dosłownie jakby, ja pamiętam, nie wiem czy to nadal jest, ale pamiętam jak mieszkałem jeszcze w UK, to bardzo często było tak, że tam się dopłacało funta więcej, że było miks, że było na przykład 100% arabiki. Więc jakby oni robili, z tej arabiki robili jakby taką markę, że to jest ta lepsza kawa, no oczywiście podbijali Jasne. sobie na tym marżę. Ale z tego co wiem, to jest bardzo w ogóle nie fair. Robusta z tego co wiem jest właśnie głównie w Wietnamie uprawiana. Możliwe. I w tym momencie ona jest główną bazą dla kaw rozpuszczalnych. I dlatego też jakby ten ten cały no narósł taki mit, że ta robusta jest gorsza od arabiki. Meanwhile słyszałem, że wcale tak kurde nie jest, w sensie, że... Znaczy jest na pewno po prostu inna, tak? No jest inna, tak ale, ci... ale w ogóle to nie oznacza, że jakby jedna jest gorsza od drugiej, w sensie, że... Jest, że... No to jest, no tak jak ci mówię, no raczej się nie pije czystej robusty, 100%. No ale, ale... pytanie dlaczego, nie? No bo byłoby to może nie do końca przyjemne. Mhm. Nie, no tak serio. Natomiast na pewno... No... To nie jest tak czarno-białe, znaczy dobry blend do espresso, mhm. gdzie masz najczęściej coś w stylu 70% arabiki, 30% robusty, no, no, czyli to dobry mit, blend będzie o wiele lepszy niż zła arabika 100%. No tak, właśnie, czyli, czyli jakby mit pod tytułem 100% arabika, to to jest generalnie takie no, na siłę kompletnie. No dokładnie, no, to mhm. jest, nie wiem do czego to porównać tak w piwnym... Yy, nie wiem. Lambic versus Heze. No albo coś z tyłu, że 100% słód jęczmienny. No tak, no jakby... Okay. No wiesz. No tak. No w sumie to jest dobra, to jest dobra analogia, nie? Że 100% słód jęczmienny. No, no i co to tak naprawdę znaczy? No, no, to, to, czy to znaczy, że piwo jest lepsze? No... W tym sensie, że nie wiem, że nie ma tam kukurydzy, to no może tak. jest lepsze, ale że jak, nie wiem, dosypiesz właśnie pszenicznego czy jakiegoś innego, no to, to, to nic tu się nie dzieje. Po prostu inne zastosowania, mm-hmm. tak? Czy słodów palonych, no. No dobrze, um... dobrze, dobrze. No i jak to właśnie z tą kawą w piwie? Czy ty w ogóle lubisz, Maciek, piwo z kawą? Kawę lubisz? Bardzo. Piwo lubisz? Bardzo. Ja też, piwo Bardzo z kawą. Bardzo lubię piwo z kawą. No ale to nie jest nic, nic jakby odkrywczego szczególnie. Bardziej wydaje mi się, że ciekawszym jest pytaniem... No, ale właśnie widzisz, bo to nie jest tak, że tak, że lubisz jedno, lubisz drugie, to że jak się połączy, to będzie dobre, nie? Nie, nie zawsze chyba tak jest. A tutaj tak jest. No nie wiem, czekaj, z czym tak nie jest? Nie wiem, na pewno mógłbym jakiś absurdalny przykład wymyślić, ale tak na szybko nie mogę. Dobra, no... Hmm. Możecie pisać w komentarzach, jakie dwie dobre rzeczy, jak się połączy, to wychodzą złe. No, jakieś takie totalnie pierwsze, niepasujące pierwsze, do siebie, Pierwsze, tak? co mi przychodziło do głowy, to nie lubię na przykład czekolady, mali... jak jest czekolada jakaś smakowa. No. W sensie, że na przykład malinowa. Czyli lubisz maliny, się... lubisz czekoladę, ale czekolada Ale no, no, właśnie tylko, że problem jest taki, że ja czekolady za bardzo nie lubię. A, coś no takiej lubisz. samej w sobie. No ale może inaczej, no, no. że jak są dwie rzeczy, które lubisz, ale są, no nie pasują do siebie, typu... No dobra, nie wiem, czy lubisz śledzie, ale... Lubię. No to lubisz śledzie i no. lubisz czekoladę. No nie lubisz czekolady, powiedziałeś, no, ale lubisz y, kawę. Czy kawa ze śledziem... Spoko. Nie wiem, no. może. 
Popić, popić śledzia espresso. Mio. Natomiast tutaj rzeczywiście te rzeczy się uzupełniają. No. E, no ze względu na te podobieństwa aromatyczne. Tak. E, no to nie jest szczególnie odkrywcze, no bo to już jest od dawien, dawien, dawna przecież. Do, szczególnie właśnie do stoutów, porterów, kawusia. Wydaje mi się, że mniej oczywistym jest, są te wszystkie próby z jasnymi piwami. To jest takie... Tak, jakby... to na pewno jest taki tak zwany mindfuck może czasami robić, nie? Niektórym no, osobom, które tego nie znają, tak, nie? Że jasne masz, piwo. Tak, ale masz właśnie coś w głowie... E, jakieś takie piwo jasne z kawą, które ci tak zapadło w pamięci? O co, bo... znaczy konkretne nie, na pewno mi zapada ten smak, to umiem go zidentyfikować, bo jest na pewno inny niż w tak. tych piwach ciemnych. Um, no i, a, ale na pewno tak, to jest coś takiego, bo jakby widzimy jasne piwo, no to spodziewamy czegoś takiego, no tam albo chmielowego, albo słodowego, a czasami ta kawa potrafi być wyraźniejsza po prostu niż w takim ciemnym piwie nawet, no. bo nie jest jakby to zmieszane z takimi nutami palonymi i tak dalej. No właśnie, albo tak się mówi właśnie potocznie e, o tym, że to takie nuty czekoladowe, e, właśnie takie no kawowe, sama w sobie palone trochę też, orzechowe jakieś, migdałowe. Mm, natomiast no to jest e, jakby kawa się nie, nie ogranicza do tego, tak, bo to jest również Kwestia, tak samo jak z mielami. No, jaką mamy kawę i jak ją zrobimy? Eee, ty, Maćku, yy, bo na przykład taką dużą, yy, można powiedzieć, kością niezgody wśród osób, które piją kawę, jest to, czy na przykład się lubi kawę kwaśną, czy nie? Ja najbardziej lubię kawę kwaśną. No, ja też właśnie najbardziej. Eee, zawsze Kenia, to jest mój go-to generalnie. Ja lubię właśnie mocno kwasową, mocno owocową. Jest takie miejsce w Łodzi, jeżeli ktoś by był na Piotrkowskiej 217, nazywa się Hotter Cafe. Bardzo polecam. I tam jest fajny wybór, zawsze właśnie różne jakieś tam miksy. Ja zawsze jak przychodzę, to mówię, że proszę najbardziej kwaśną i jakby prawie nigdy się nie zawodzę. Tak, no to najczęściej będzie jakaś Kenia, Etiopia. Kenia, Etiopia, coś takiego. Jeszcze bardzo lubię, bardzo lubię też. Kiedyś trafiłem na rewelacyjną kawę. Chyba nawet ci przywiozłem ją? Tak, ale wiecie, chyba nie zrobiłem jeszcze? Gdzieś mi... Ale gdzieś ją mam. Oh, był Honduras. Honduras. Ale był to Honduras absolutnie wyjątkowy, naprawdę. Aż sobie chyba, kurde, aż muszę odgrzewać, co to było. To, to swego czasu na Coffee Desk, pewnie część, część z Was kojarzy, taki sklep internetowy duży z kawą. teraz też sieć kawiarni na żywo w Warszawie. Sieć? No, tak, bo już są trzy w Warszawie, w Kołobrzegu jedna, bardzo proszę. fajna również, polecam. Oni swego czasu robili, pewnie nadal robią, e, taką serię koawa miesiąca, przelew miesiąca, jest. espresso tak. miesiąca. No i to generalnie polega na tym, że tam zamawiają większą liczbę e, opakowań. E, teraz jest się... to w jakiejś tam promocyjnej cenie. Tak, powiedzmy, że w promocyjnej cenie i był taki czas, że sobie faktycznie dość regularnie zamawiałem te, te kawy miesiąca. W pewnym momencie jakoś mi to... E, przestałem to robić, bo właśnie zacząłem kupować w tym hotelze. Jeszcze tam też niedaleko mnie jest na Księży Młynie palarnia w ogóle i czasami tam sobie kupuję. No spoko, nie? No patrzcie w jakiej fajnej okolicy Maciek mieszka. Mieszczy Łodzi, zapraszam serdecznie. Ale mówię, ja też nie jest, nie jest też tak, że potrafię jakoś tak, nie wiem, jakby mnie jarałoby, że mam pięć różnych kaw obok siebie i sobie jakieś tam porównuję różnice. Wiem co lubię, w sensie, że lubię kwaśne, to jest właśnie... Lekko palone czy mocno palone? No, no pewnie jasno. Jasno palone, takie, do, przelewu, tak, do przelewów tak, jest raczej jasno tak, palone, nie? Jasne. Plus właśnie, no bo to jest jeszcze kwestia e, metody parzenia i tutaj mm-hmm. ja mam e, mój go-to favorite, to jest e, po prostu ekspres przelewowy. E, nie wiem jakby, czy to jest 
Nie, no to jest jak najbardziej w tym. W te... Wpisuje się w trzecią tak? falę po okay. prostu. Zwykłe ekspres przelowe również. No Jeśli dobra. są, że tak powiem, tam w miarę kontrolowanie się to odbywa, nie? Pff, nie, wiem, czy robię, nie wiem, czy to się odbywa w miarę kontrolowanie. Się wciskam przycisk, jest z błynkiem, więc mieli się i przelewa. I bardzo to, jakby mi się też podoba, jakby nie wiem, taki amerykański fetysz związany z tym dzbankiem. Jakby tym, że sobie dolewam tą kawę, nie wiem, to jest takie jakieś... Coś jest fajnego, kręcącego Lubisz w tym. swój dzban. Tak, no i potem, bo nie wiem, kojarzy mi się to właśnie, że w Stanach, Waffle House, że tej More Coffee and Sunshine, coś tam i ci dolewa. No nie wiem, to, to jest, jest coś tam przyjemnego, no nie wiem, nie umiem tego do końca nazwać. Więc to albo Aeropress, yy, Aeropress lubię, ale no, też... To jest mój favorite. Ale też ja... No to kolei... wymaga zrobienia czegoś więcej niż naciśnięcia przycisku. No, no i, i właśnie <laughs> powiem wam szczerze, że, że w momencie, gdy właśnie dochodzi do tego jakiś tam że trzeba jakiś czas mierzyć, coś tam, blooming, że coś tam się tutaj, 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 jakby to jest troszeczkę już dla mnie za dużo, jakby to tak o dwa kroki too much. Jakby. Ja to jak najbardziej rozumiem, no. ja to jak najbardziej rozumiem, znaczy ja akurat lubię, mhm. ale to jest taka właśnie to, co ja, na co chciałem położyć nacisk, że to jest taka trochę pułapka dla osób, na przykład dla piwowarów domowych, o. że no zrobię piwo z kawą, nie? No. No, co, no co mogę jakby, co może mi pójść nie tak, no dodam kawy do piwa i będę no, piwo z jak? kawą. Jeszcze. No właśnie, jak? No. Po pierwsze to jest dobór właśnie kawy świadomy, tak? Czyli mhm. Jak robimy piwo ciemne, gdzie ciemne słody same w sobie zazwyczaj dodadzą nam kwasowości, mhm. no to jak dowalimy do tego jeszcze kwaśnej kawy, no to może wyjść tłumacz. I to czasami są takie piwa, znaczy teraz coraz rzadziej, ale nawet komercyjnie się zdarzały po prostu zbyt kwaśne piwa, bo tak no kwasowość słodów i pewnie kawy była, się na siebie nałożyła i wyszło tak trochę niestrawnie. Mhm. Um, więc to, Zgagę to jest pierwsza rzecz. Druga właśnie, no tam jak, jaki sposób jej obróbki, tak? Czyli czy to będzie kawa jasnopalona, ciemnopalona, bo to też daje różne profile właśnie aromatyczne, smakowe. No i trzecie, jak to dodać? W sumie są takie dwie główne, można powiedzieć, podstawowe metody. Jedna to jest taka, że dodajemy po prostu kawę no, zmieloną na koniec gotowania albo też po wyłączeniu. Mhm. No tylko to jest metoda ze wszechmiar, moim zdaniem, kiepska. Akurat mhm. nigdy my jesteśmy piwowarami, teoretykami. A nie, nie robiliśmy nigdy skoro? robiliśmy kiedyś, ale 100 lat temu. Ale jakby wiedząc już teraz więcej o kawie, po prostu tylko z czystej teorii mogę powiedzieć, że to brzmi źle. Po pierwsze dlatego, że nie, trudno to kontrolować, tak? Znaczy, okej, okay, możesz to wrzucić w jakimś tam woreczku muślinowym i wyjąć, bo dla każdego, kto się kawą bardziej interesuje, no to wie, że no, kawę, jak ją wrzucimy, tam zostawimy, no to ona się po prostu przeparzy, co da nam nieprzyjemne efekty. W sensie będzie to po prostu za gorzkie, na przykład za kwaśne i tak dalej. Ale czekaj, przeparzy się na. Nawet... za długo, tak? Że za dużo, długo będzie się on trzymał. No a co z dawaniem na zimno? No to jest, to jest właśnie druga, druga rzecz. Metoda, tak? Właśnie jeszcze tylko skończę o tych no. minusach moim zdaniem dodawania do, do kotła. To jakby jest to, no, że mamy tutaj już gotowe piwo, w którym tą kawę ekstrahujemy. No to piwo samo w sobie ma cukry, ma alkohol, no jeszcze alkoholu nie ma, ale ma dużo cukrów, ma innych tam związków mnóstwo. A też dla każdego, kto się kawę interesuje, to wie, że przy parzeniu kawy, no to woda jest super ważna. Hmm. Jak, czyli jakby ta cieć, w której no, rozpuszczamy kawę i naprawdę się no, wśród takich świrów, no to tam wiesz, super tam jakieś systemy podwójnej osmozy do filtrowania tej kawy, jest są określone parametry, jakie ta woda powinna 
mieć twardość i tak dalej. No, ale teoretycznie w piłowarstwie to jest podobnie. No nie? podobnie, nie? No tylko Też, właśnie w momencie... Też, że są ludzie, którzy się bawią w takie rzeczy. <laughs> na przykład browary. I don't know. No. Przynajmniej niektóre. Stacja uzdatniania. E, no w każdym razie, jak wrzucimy to do piwa, a nie do wody, no to moim zdaniem bardzo trudno tu jest skontrolować ten proces, tak? Czyli to, że jak wiemy, jak ta kawa się parzy w wodzie, to totalnie nie będzie miało przełożenia, jak ją w, będziemy parzyć w, w brzeczce, nie? Więc ten mm-hmm. po, sposób jest moim zdaniem słaby. No i drugi to jest dodawanie jakby po prostu już yy, roztworu, tak? Znaczy zaparzonej kawy. Espresso. Albo espresso, albo jakiegoś przelewu, mm-hmm. albo co chyba jest najbardziej takie popularne, cold brew. Mm. Czyli kawę zaparzonej yy, na zimno, w sensie zimną wodą macerowana, no to oczywiście wymaga o wiele więcej czasu yy, takie, znaczy parzenie w cudzysłowie na zimno. No ona sobie najczęściej musi tam poleżeć w dobę na przykład. I po prostu dodajemy już no, na zimno do, do gotowego piwa czy do brzeczki taką, no do brzeczki pewnie, taką, no, taką kawę, nie? To są najczęściej jakieś no, nieduże relatywnie ilości, więc to nam nie powinno raczej rozwodnić tego piwa. No w ciemnym to na kolor nie wpłynie, w jasnym raczej też nie powinno, w sensie, bo to jest tak relatywnie mała, mała ilość, tak? I no ale też no tutaj właśnie na no, jaką kawę wybierzemy i tak dalej to wszystko ma znaczenie. Więc tak prnąc trochę do końca. No ale jeszcze warto chyba wspomnieć to, że jeżeli wybierzemy, jak, znaczy w sensie, że podejrzewam, że jednak ta kawa takiej dobrej jakości to jest spory koszt, nie? I no to jest spory Podejrzewam, koszt. że... No to jest ponad 100 zł za kilogram, tak no, lekko licząc. Więc podejrzewam, kawę. że no dlatego te często... Nie, co ja mówię, że 100 zł. Więcej, więcej, więcej ponad no. 200 zł takiej no. rzemieślniczej. 100 zł um, takiego do espresso, no. No, dlatego mi się wydaje, że większość browarów, jeżeli już robi piwo z taką lepszą kawą, no to zwykle to są jakieś tam imperialne stałty, no które jakby siłą rzeczy też będą drogie. Też będą drogie. Stosy muszą być drogie, nie? No tak, ale no, no bo nikt by się raczej nie bawił, nie? W takie dodawanie do jakiegoś takiego ordinary stałcika jakiejś zajebistej kawy, no bo to się po prostu chyba nie zepnie, nie? Nie, nie sklei. No na pewno tak. Strona kosztowa przewyższy stronę przychodową. Może tak być, z czysto biznesowego punktu widzenia. No. I też pewnie trochę z tego powodu, a trochę bardziej z powodów takich, no jak, jak cały czas mówimy w odcinku, czyli żeby się na tym znać, to no najlepsze co może być i co może wyjść, to są kooperacje mm. browarów z palerniami kawy, nie? Mm-hmm. Albo kawiarniami, nie? Czyli, mm-hmm. że mamy no, z dwóch stron ludzi, którzy się znają na jednym i drugim, na swojej działce i mogą po prostu to wymienić się doświadczeniami i zrobić z tego coś w sposób taki kontrolowany i sensowny, a nie, że ktoś, kto się zajmuje piwem i coś słyszał o kawie, ale tak średnio, no to mu to pewnie nie wyjdzie i vice versa. E, więc to jest fajne i już też na polskim rynku, no to jest jakby i na świecie i w Polsce również popularne dosyć mocno. Na pewno z takich bardziej danych chyba kooperacji, no to artezana z Hybem mm-hmm. i to chyba nawet jakoś tak w miarę regularnie. Z Tumostów z Etno Cafe. To jest z Wrocławia, e, nie? Z Wrocławia, no bo no Librowar i, i sieć kawiarni z Wrocławia. E, i, I co? I jeszcze na pewno jakieś inne. E, także to, jest, to, to są fajne rzeczy. I bardzo ja lubię te kooperacje, no bo to najczęściej wychodzi coś z tego naprawdę fajnego, bo kawa jest jakby dopieszczona dobrana faktycznie pod profil danego piwa i, i to jest super, bo właśnie też tak nawiązując, tak jak 
To nie jest tak, że mamy arabikę i robustę i chmiele aromatyczne i tam na ten, tylko mamy, to się nazywają warietale, tak? Trudno mi te nazwy, akurat nie pamiętam, one są często dziwne, ale coś w stylu tam yellow bourbon, tam red bourbon, nie? Czyli takie już jakby konkretne szczepy tych kaw. No i takie mamy chmiele, tak bym to porównał w skrócie. Tam citre, simko i tak dalej. I tak trochę na koniec, jeszcze taką rzeczą fajną, która trochę łączy właśnie ten świat craftu z kawą, jest barrel aging. Nie wiem, czy się nie zaskoczy tutaj. Słyszałeś kawie leżakowanej w beczkach? Nie. No właśnie. Czyli to jest coś, co jest już w piwie no, bardzo znany, oklepany motyw. No. Leżakowania piwa w beczkach yy, po, po mocnych alkoholach. A na czym pole... znaczy, trochę tego nie, nie widzę. W sensie, A, co? widzisz. Po paleniu... No właśnie nie. Przed A. paleniem. Hmm. Czyli zieloną kawę okay. wsypujesz do beczki. No nie suchej beczki, bo hmm. pewnie by się nic nie stało. Ale beczki albo po alkoholu, hmm. Znaczy albo po destylacie, albo co się chyba nawet częściej zdarza, już po destylacie i po piwie, nie? Czyli no. na przykład po jakimś risie leżakowanym w beczce po burbonie. Ciekawe. No i taka kawa siłą rzeczy no, przejmuje te aromaty. No, mamy tam jakąś tą wilgoć w tej beczce, nie wiem, na zasadzie takiego, że tak powiem, gąbki. wyrównywania się stanów i gąbki ta kawa trochę to chłonie. Potem się no, w procesie palenia no, ona ponownie się daje, daje radę się wysuszyć, i, ale te, ym, te walory zostają często, nie? Mm-hmm. I na przykład rzeczywiście możesz czuć w, w kawie takie nuty, wiesz, Baileysa na przykład, po prostu takie likierowych najczęściej takich ale to alkoholi. Ale jest, jest jakoś oznaczane wtedy? Tak, no, tak, tak, to jest oznaczane. Muszę zwrócić uwagę Jest na to, też bo... oznaczane w ten sposób, że jest droższy. A, okay. <laughs> to jest nie, jakby... bo nigdy, znaczy wydaje mi się, że nie spotkałem się z tym. No to bo nie jest to super popularne, okay. ale się... się zaczyna. No może tak, ale się no. zdarza. Ciekawe. No i jest właśnie też na pewno z hajbu są kawy, które są, to są z beczek z artyzana po jakichś tam mm. risach w kooperacji, nie? A ty piłeś taką kawę? Właśnie ja jeszcze nie piłem, no. tak w sumie o dziwo, ale muszę to nadrobić no. i zachęcamy was również do spróbowania. No te kawy są droższe, no bo to się rzeczy jest ten koszt beczki, tak jak ris, leżakowane piwa w beczkach są droższe, no też ze względu na czas, ale jakby, no samą beczkę głównie, tak samo i kawy też. Um, ale jest taki trend i no to też jest kolejny taki element łączący dwa, te dwa światy. Um, więc no, tych podobieństw jest więcej niż by się można było na pierwszy rzut oka um, o tym pomyśleć. Widziałem, że przeglądałeś Maćku swojego Antapta w tak. poszukiwaniu co, najlepszych piw z kawą. Tak, właśnie to było, to, było, to było coś, co chciałem... Yy... Właśnie zobaczyć. A w jaki się sposób tego szukałeś? Wpisałem na mojej liście zaczekinowanych piw coffee. Okej, okay, ale to będą po nazwach piw, nie? Czy po stylach? Yy... No wydaje mi się, wiesz co, że to jest też po stylach, dlatego że na przykład znajduję Funky Buddha Wide Awake, wide awake It's Morning. Okej, okay, co nie ma w nazwie co coffee, nie ma w nazwie a, coffee, ma a jest kawę... porterem mm-hmm. pewnie z kawą. Tak, z dodatkiem tam kawy. Mm-hmm. Tak, Fresh Roasted Coffee. And bacon. No i no tak. I co ci wyszło? Jakie masz najlepsze piwo po haśle coffee w ten? No właśnie to jest teraz pytanie, czy po mojej ocenie, czy po globalnej? Nie, po naszej, po naszej of course. Mm, no to właśnie to Funky Buddha, co ciekawe, no. rządzi. Czyli dwa piwa, ale to jest no właśnie na no to chyba już kiedyś mówiłem, że ja na przykład lubię piwa z syropem klonowym i to są dwa piwa z syropem klonowym i z kawą, więc takie śniadaniowe klimaty. 
Co ciekawe, o kurde, to jest przed wielu lat, bo z 2015 roku check-in, a mianowicie Toul, Black Malt and Body Salts, ale pamiętam to piwo chyba. To jest, to była, to był taki double black coś. Vanilla Noir. Lekipa chyba. Ale masz te piwa jakieś takie w ogóle, takie trochę, nie wiem, jak to powiedzieć. Takie, takie jakieś starocie w ogóle. No starocie, ale ja to dlatego, że ja więcej czekinowałem kiedyś. Może. E, Speedway Stout. E, to jest chyba taki klasyk w ogóle, jeśli chodzi o piwa z kawą, prawda? Znaczy Speedway Stout, ale wersja z kawą. Wersja nie? Bo z kawą. podstawowa jest bez kawy. Właśnie miałem cię zapytać, tak? Czyli to, czyli to nie jest... Tak. No ja mam na w ogóle piwo... Averhalf mam... jeszcze jest, no to to jest nowsze... A nie, czekaj, Speedway Stout też mam... Znajduje ci... Może to jest kawą... Znaczy wydaje mi się, że czekaj, Speedway Stout nie jest kawowe, tylko chyba to wychodzi stąd, że... A nie, okej, jest z kawą, nie wiedziałem. Przyznam się, że nie wiedziałem, ale myślałem przez moment, że to jest kwestia filtrowania po stylach, które jest jakby łamane Imperial Double Coffee, ale widocznie jest. Natomiast ja w ogóle na topce mam piwo, któremu dałem piątkę na Antapcie, co jest bardzo rzadkie. Jest to piwo z bardzo długą nazwą, ale z browaru Modern Times. Mm-hmm. Mega David Steve, aged in bourbon barrels, Nola Coffee Edition with Almonds. To jest z festiwalu check-in z Billy's Craft Beer 2001. Chyba, nie? 19. 19. Tutaj no, oni zmieniają. A, okej. Okay. No więc Modern Times w ogóle słynie z, z tego, że oni bardzo umieją w kawę w piwie, naprawdę. Mm-hmm. To jest właśnie jeden z takich browarów, które, które z tego słyną w Stanach. Mam też z Voodoo Brewing, Big Black Voodoo Daddy z Coffee. Mm-hmm. Kolejne z Modern Timesów, właśnie Speedway Stouta, KBS-a. No właśnie, KBS. No ale jednak widać, mam też czarną Wołgę, znaczy Coffee Wołgę. A ja z, też mam. Z Artezana. Dość wysoko, no. Także z takich polskich z kolei piw, jakbyście, nie wiem, chyba jeszcze to robią, nie? A pamiętasz, była, to było piwo wysoko oceniane, ale... Ja widzę, że ja dałem mu słabszą ocenę, ale generalnie ma wysokie, czyli strilium z kawą. E, oni no powie... oni mają te wszystkie tiramisu, tam tak, takie tak, tak, tak. tak. A fogato? Tak, i oni właśnie tam mają, z, często chyba tam cold brew jakieś właśnie dodają. Mm-hmm. E, między innymi mam piwo, które się nazywa Potent Kettle with Cold Brew Coffee. Pamiętam to, bo to przywiozłem ze Stanów. Ale widzę, że ja dałem 3,5, ale globalny average jest 4,22, więc ciekawe. Widocznie coś ci nie podeszło. Porter. Albo ci się ręka omsknęła przy tym. Ty też dałeś 3,5. A, to I coś... trochę za kwaśne. To w ogóle jest A, ci no dziwne. właśnie. To, to w ogóle jest trochę A, no dziwne. bo widzisz, bo z cold brew jak się robi, to będzie ona najczęściej bardziej kwaśna niż niezrobiona z cold brew, bo to mm. ci wyciąga kwasowość. Także... Um... No jest cała ta seria jeszcze Birgik z Mikelera, to też tam mm-hmm. było sporo z kawą. No oni w ogóle mieli z tą kawą ten Birgik Branch Weasel, czyli tak. z kawą z y, tego Łaskuna, tak? W sensie mm-hmm. przetrawioną i wysraną przez, mm. przez Łaskuna. Co jest w ogóle też taki, taka ciekawostka ze świata kawowego yy, Że to wcale nie jest jakaś super kawa. Że to nie jest super kawa, bo mm-hmm. cały jakby w tym trik oryginalnie i cały hype na tą kawę wynikał z tego, że no te zwierzątka, żyjąc na wolności, są mądrymi zwierzątkami i one sobie wybierały do jedzenia najlepsze ziarna, tak? A, okay. No i potem no, wziął to tam, zjadł, yy, znaczy strawił tam yy, łupinę, yy, ziarno zostawało, no i się zbierało, jako mając tą gwarancję, że są najlepsze ziarna. A teraz się tam kawę produkuje tak, że trzyma się to zwierzę w klatce, no faszeruje się je po prostu kawą tak dosłownie dosyć brutalnie, tak jak no, cały przemysł foie gras, tak? Ładowanie kaczką 
po prostu rury do... Gęsią. Gęsią rur do, do, e, jobów. do jobów i, i po prostu ładowanie tam żarcia, czy no. tego chcą, czy nie i jakości wątpliwe i tak samo niestety jest z tą kawą, więc nie dajcie się na to nabierać, że to jest najlepsza kawa świata. Mm-hmm. Bardziej jakbyście chcieli szukać najlepszej kawy świata, to jest taka odmiana gejsza, która słynie jakby ze swojej jakości, sceny również, ale tutaj to jest bardziej już uzasadnione, to znaczy to tutaj za tą, za tą popularnością bardziej idzie ta jakość, także raczej jakbyście chcieli celować takie naprawdę dobre kawy, to w tą, w tą stronę, a nie te kawy z, jak to jest jeszcze inaczej się mówi na łaskuna, jakoś się mówiło, taka dziwna nazwa. Kopi, a to się kopi, a kopi luk, luwak, kopi tak, no ta kawa się nazywa kopi luwak, no. tak. No dokładnie tak. E, no, więc mamy nadzieję, że tym z Was, którzy się na przykład kawę znają, ale się aż tak na niej nie znają, to przybliżyliśmy fakt, że ten świat kawy jest teraz co najmniej tak fascynujący jak świat piwa. Polecamy Coffee, de- coffee Desk? Nie, coffee Desk, coffee tak. Desk.pl, e, I kawiarnie na... również dla tych, którzy są w Warszawie, już są trzy. W ogóle powiedziałem, że teraz takich no... To jest tak trochę jak z, z, z lokalami z piwem, nie? że są puby i są puby z krawcikiem no. i tak samo są kawiarnie i są kawiarnie z kawą, z którą się nazywa specialty coffee, mm-hmm. jakby ta kawa trzecia fala to jest specialty i powiedziałem, że jest tak podobny ich stosunek, nie? w sensie tak jak szukacie to, ratio, tak? jest takie ratio, że w każdym mieście większym mm-hmm. na pewno znajdziecie kilka kawiarni specialty i czasami w nich też podają piwo kraftowe z kawą na przykład i na odwrót w niektórych multitapach chyba też można się napić dobrej kawy, chociaż to trochę rzadziej ale no na pewno jest to fajne ciekawe w sumie jest jeszcze to jak teraz o tym pomyślę że te alternatywne sposoby parzenia kawy tak naprawdę wymagają chyba mniejszej inwestycji niż no bo, ekspres no, do, bo taki ekspres do kawy tradycyjny włoski jest drogi bardzo. No, bardzo drogi. Jest kilkanaście tysięcy złotych. A tak naprawdę, żeby no, serwować... Espresso, tak tak naprawdę, jest... żeby... Um, e, serwować tak... alternatywy? Potrzebujesz czajnika z, z, z regulacją temperatury? Tak. No jakiegoś typu no, to, to słynny przelew, czyli V60, czyli taki no lejek, tak? De facto. Tak. Papierowy filtr i jedziesz. To jest nie? tyle, nie? Tak naprawdę najdroższe jest bardziej, kawa w tym wszystkim. Bardziej designersko polecić, no to Chemex, czyli taki ikoniczny. E... A ja trochę nie czaję w ogóle tego właśnie. Nie czajesz tej... ikony designu. To tak? jest ikona designu, tak? No, tak. A to o to w tym chodzi? To jest że... w muzeum Chemex, się nazywa to Muzeum of Modern Art. No nie, w o... Nowym Jorku jest Chemex jako eksponat. Ehm, Okej. Okay. Nie, bardziej mnie zastanawiało. Dla tych, co nie wiedzą, to wygląda jak taki no, szklany dban w sumie z drewnianą jakby taką uchwytem. No. I działa tak samo jak zwykły przelew. Czyli... No właśnie, bo jakby mnie to bardziej zastanawiało, że właśnie, że ono przelew albo Hemex, albo Aeropress, albo co tam jeszcze A nie, zwykle... bo w praktyce, w praktyce ten Chemex od przelewu takiego zwykłego no. dripa tak zwanego, to różni to, że inne filtry po prostu. Aha. Czyli nie samo to naczynie, bo ono tutaj dużo nie robi. No coś Natomiast chodzi o filtry, które w Chemexie są grubsze i po prostu ta kawa będzie taka bardziej herbaciana, bardziej hmm. przefiltrowana, delikatniejsza, nie? To jest w sumie coś, co też mi się kojarzy z tą kawą specialty, że ona jest bardziej taka herbaciana w ogóle. No bo to wszystkie te jasne metody przerywu. Tak, w ogóle no. teraz gadamy już tylko o kawie, nie o piwie, ale no, czemu nie? I krótszy, <grym> i krótszy w ogóle parzenie, nie? Bo to zwykle... No e... tak, znaczy to, to są coś w stylu... No tu są różne szkoły, ale tak od półtorej minuty do trzech minut tak mhm. można eksperymentować z tym, z tym parzeniem. No, fajna sprawa. to na pewno nie jest taka zwykła parzucha, że bierzesz kawę, zalewasz w kubku i ona ci tam zostaje do momentu, kiedy jej nie skończysz kawy, nie? Kawa z gruntem tak zwana. Więc to trochę co innego. No ale mówię, no tak jak z piwem, tak? Są, są piwa rzemieślnicze i takie mniej. 
Dobrze, słuchajcie, to co? Życzymy Wam pięknego, słonecznego dziąka i smacznej kawusi. Smacznej kawusi, tak. Dajcie znać, jeżeli było jakieś piwo z kawą, szczególnie jasne, bo to jest chyba takie mniej oczywiste, które Wam zapadło w pamięć. No i co, do następnego razu. A, nawet są, o. w ogóle miałem powiedzieć, są lambiki z kawą też. O. Od Berselma. Czyli w ogóle tą kawę no. można naprawdę wszędzie wepchnąć i tam chapiłem to i to nawet działa. Dla mnie, <laughs> dla, dla mnie działa, jak się lubi kawę, nie? I lambiki. Także nie ma tutaj dera, no sky is the limit. Co tu można z tym tak naprawdę zrobić? Um, Wdzięczny materiał. No, oczywiście, karmi. Tak. <laughs> no tak, to bardzo kawowe. Dobra, e, trzymajcie się, trochę nam dłużej wyszło. Do usłyszenia Ale merytoryka. następnym razem. Cześć.